0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Hat-Trick ESPNW. Un gusto que nos acompañen como cada viernes para repasar lo que más eh, nos apasiona. Eh, carito Padrón, eh, con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida reina?
0: Muy bien, muy bien. Hoy es una semana movida, ¿no? Han pasado muchas cosas, fue... Eh, la Europa League con polémica y en esa victoria del, del, del Sevilla la primera final perdida para, para José Mourinho, las lágrimas de Dybala, pero bueno, las lágrimas por un lado y la alegría por otro, reina, porque hoy hay un, un invitado muy especial Exactamente,
1: estamos de manteles largos porque por fin el señor Miguel Ángel Briseo ¡Uh! nos hace el
0: honor
1: de acompañarnos, ¿cómo estás mi Mike
2: No, no, el privilegio es mío Privilegio es mío por recibir semejante invitación, de verdad es un placer, un gusto enorme estar aquí con ustedes, platicar de deporte y algo más, si, si se animan ahí dejo el valor. ¿no? Paso, la, para
0: el, para el algo si más me gustó, el algo más. Si quieren.
2: Pero principalmente deportes con ustedes que que, que siempre hago en shows, pero por primera vez en el podcast que, que tienen, la verdad me da muchísimo gusto acompañarlos.
1: Es que siempre tenemos como debates gourmet, ¿verdad? Y, y luego filosofías de la vida, en
0: fin, no sé, para que lo considere también el productor, bueno, podemos hacer... Hoy, no, hoy este. no vino Marisa, hoy no vino Marisa. Marisa siempre sí. lanza la una frase filosófica en, en, en cada capítulo. Bueno, no es muy bien. versátil este podcast, usted lo
1: sabe. El caso es que, eh, como ya decía, Caro, han pasado muchísimas cosas, pero también hay muchas cosas que están por venir. Y es que vamos a arrancar el tema hablando de lo que sucede en el Paris Saint-Germain, porque el entrenador eh, Christophe Galtier en una rueda de prensa que parecía muy eh, trivial, digámoslo, eh, pues confirmó que el sábado será el último partido del de delantero argentino Lionel Messi en el Parque de los Príncipes que no estará vistiendo entonces la camiseta del club para la siguiente temporada eh, parece no se especula, se ha escuchado que iría el Inter de Miami también hay una oferta en Arabia y que si terminaría después a préstamo en el Barcelona, lo cual Quizá, pues así estaría resolviendo el tema del club catalán eh, para zafar el tema del fair play financiero. Pero bueno, el caso, y centrémonos, es que se acabó la era de Lionel Messi en el conjunto parisino. ¿Qué tanto va a sufrir esta salida el Paris Saint-Germain, Caro? Eh, pensando que también ya hace rato que se sentía como una relación cortada ahí, llevábamos meses platicándolo eh, y algo que no se le perdonó a la pulga fue haber regresado como campeón del mundo, cosa que en otro club a lo mejor le hubieran rendido mayor tributo acá, pues al tratarse de el máximo conjunto en Francia pues es algo que, que dolió que dolió muchísimo
0: Sí, y además que, que a ver, primero esto era crónica de una separación anunciada no el tema de la afición, de los abucheos eh, el, el tema de la intromisión incluso en la vida personal, en frente a casa de Messi le pasó a Neymar, pero a, algo que no se explica es que ¿Por qué este tema de reclamarle a Messi? Porque creo que se, se vincula una cosa con otra de, a ver, se falló en la Champions, bueno, es culpa de Messi, ¿no? Entonces, ajá, y, y, ¿y Mbappé para cuándo? no? Entonces, cuando, cuando Mbappé realmente es el goleador del equipo. Messi, bueno, es, deja un es, el,
1: es el presidente del equipo,
0: ¿no? Bueno, ah, es no, el no, no, futuro, no, no, presente, no, pasado. Ah, no, mira. <risas> es el que, ah, no, no, no. Bueno, el que, el que maneja los hilos, la verdad. Este, es el Messi es eh, Mbappé es directamente proporcional a lo que era Messi en Barcelona ¿no? que se decía, bueno, el, el equipo es de él y tal, eh, así funciona en, en el Paris Saint-Germain yo con el tema de Galtier eh, eh, ese, porque además después sale el club aclarando de no, espérate, no fue así o sea, él se refería a que era el último partido de Messi de la temporada Yo y ahora resulta, y además tampoco <risas> estamos de descubriendo el agua tibia o sea, tampoco fue que Galtier se le claro. fue algo que era un secreto a voces y o sea, tampoco es cuando, cuando anuncian, eso sí fue sorpresivo, que Messi se iba del Barça y explota toda aquella bomba. Pero bueno, ya se sabía que él iba a continuar, lo había dicho Jorge Messi, ya la situación era como inaguantable. Realmente, una de las cosas que no le gustaba a Messi era la situación deportiva tampoco del club. de a ver, ¿y ahora para qué? A mí me parece, y lo dijimos muchas veces, que, que Galtier le quedó pequeño a este, a este equipo. Y bueno, el hueco que deja, sí, es el, el, el máximo asistidor, además de, de este equipo, el que, el que más oportunidades eh, crea de, de juego para sus compañeros, porque bueno, hemos hablado mucho que quizá esta segunda parte de Messi en, en el ya cierre de su carrera, no que lo estemos retirando, pero bueno, está más cerca del cierre que de cuando empezó, evidentemente. Él, él se supo recomponer, un tipo que crea juego, que, que está asistiendo, que, que genera otras cosas más allá de ser un definidor, que creo que tampoco lo ha sido nunca, digamos, per se, eh, comparando por ejemplo con, con el caso de Cristiano pero sí, esto está, esto está agotado el, el tema va a ser para dónde ¿no? yo no veo la viabilidad de, de, de el plan este de viabilidad de, del Barcelona con la Liga yo creo que eso no va a suceder además que queda poco tiempo y me parece que no lo va a dejar para el último momento visto lo visto porque ya saben lo que pasó con el Barça en aquella ocasión que se dejó para el último momento y al final, como dicen en México que siempre no
1: Sí, es yo, el, lo, lo, ah, de, dale, lo de Galtier,
0: Galtier, lo de
2: Galtier, eh, Cari, eh, Caro, a ver, Galtier, es el último partido de Messi, pero es el último partido de Galtier también.
0: O sea, es <ríe> verdad, G ciertamente. Galtier dijo, ah, y de bueno, unos cuantos más, dijo, ¿eh?
2: por ahí. Varios más, <ríe> pero dijo Galtier, ah, bueno, como ya me voy, ya están buscando a Luis Enrique, ya no sé cuántos candidatos, bueno, pues me les voy a adelantar y voy a decir que fue un honor haber dirigido, a ver, Mira,
0: Brice, La, Brice, eh, eh, hizo como, como residente, antes de irme me voy a llevar a unos cuantos. ¿sabes? Como... Una
2: tiradera, una tiradera,
3: una tiradera
2: de Galtier. Pero a ver, yo, esto, ¿quién, quién puso carga de sorpresa en esa conferencia o cuando vimos en redes sociales ese video? O sea, esto de Messi con el Paris Saint-Germain debió ser un romance, iba a decir en Las Vegas, pero que era muy lejos, debió ser un romance eh, en Ibiza, ¿no? O sea, debió ser un amor de verano y, y, y pretendimos que esto podía ser un matrimonio duradero. Esto de México, el Saint-Germain no debió esto durar. Fue más ma matrimonio
0: uno... por conveniencia, matrimonio por conveniencia. Eso,
2: ¿no? eso. Pero nunca acaba bien. Nunca acaba bien cuando el amor no es sincero. Nunca acaba bien. Todo tiene límite de tiempo. Y aquí, claro, que había conven conveniencia económica. Por ahí Messi dijo, bueno, pues voy con mis amigos. Eh, eh, un buen ensamble este, París, vivir en París pues en, en algún momento soñé con vivir en París, es una gran oportunidad convenía a priori a todos, pero esta etapa se acabó cuando los eliminaron en el Bernabéu o sea, cuando, cuando al París deja ir esa ventaja de dos goles en el Bernabéu, ahí se acabó la etapa de Messi en el París Saint-Germain Realmente fue un muerto en vida esta última temporada y, y qué bueno por el bien de todos que se separen. y yo creo que así como cuando acaba un matrimonio tóxico, le va a ir mejor a las dos partes por separado, esa es la verdad.
1: No, y también eh, yo creo que hizo bien Galtier en adelantarlo para que tengan el respeto que se merece con el mejor de la historia, que fue a París a sumar, pero ojo, no a resolver él solo todos los conflictos de un club que muchas veces no tiene rumbo y que le dio las llaves de la casa a un chavalito de 23 años, porque yo sí si me atrevo a decirlo, o ponerlo en palabras. Eh, y, y la verdad, creo pero, que. Pero el que...
0: problema, no yo creo que no es que le haya dado las llaves a, a, a Mbappé, el problema es. ¿Quién era el que abría la puerta, que es Galtier? Para mí, ahí ahí empezó todo el problema. O sea, no supieron escoger técnico. O sea, es como de qué chofer le vas a poner al Ferrari, ¿no? Y ahí él dice, ah, dirigí el mejor equipo del mundo. Y no, no fue el mejor equipo del mundo, mundo. Era como tengo, las cariño, mejores piezas. Cuando,
1: cuando llegó Messi, el, el técnico era poquetino. Y la verdad es que todo te habla de que el problema viene de, de, de raíz, de mucho más a fondo, de, de quien toma las, las, las decisiones generales en el club. O sea, desde allí está todo descompuesto. Obviamente el que le des las llaves de la casa a un chavalito de 23 años no es responsabilidad del chavalito de 23 años. Es de quién tomó esa decisión. Y es obviamente una cosa que pesa en el resto del equipo, porque todo el mundo sabe quién manda ahí. Y para pero, cualquier futbolista cuando, de fuera a ver, que a lo mejor esté cuando pensando leieron? en llegar al Paris Saint-Germain, hoy se lo va a replantear, porque si así trataron a Messi, ¿yo para qué voy allá? Claro.
0: bueno, pero, pero a ver, no sé si te da acuerdo, Brice, pero yo siento que cuando se le dieron las llaves a Messi en su momento, Messi estuvo a la altura. Entonces claro. también hay que asumir el tema de responsabilidades y de egos. Yo me acuerdo muy bien cuando eh, eh, hay un libro de Zlatan, que se llama Zlatan, que se los recomiendo, increíble, está la historia justamente de, 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 del sueco, y, y él hablaba que él sentía, cuando estaba en el Barça, hablando de la comparativa de, de, de cómo se formaron y las culturas de cada equipo, él decía, eso era como una escuela, a Pep no le gustaba que llegaran en el Ferrari, a Pep no sé qué, y, y obviamente la personalidad de Zlatan eh, termina chocando mucho con la cultura del club, por eso, entre otras cosas, se termina yendo, ¿no? Pero, ¿a, a qué voy? Que siento que eh, también la cultura de, del PSG se tiene que definir, tienen que, y tienen que ver cómo, cómo guían, cómo llevan, cómo forman a sus jugadores, y la actitud que cada jugador asume, porque yo sí siento que en Mbappé, por cómo lo han tratado, cheques en blanco, ciertas consideraciones, se si ha sentido más, y sabe que es el referente del equipo, y sabe que tiene 23 años, y que se lo pelea el Madrid, y que hace así, Florentino, hace así, yo estoy haciendo eh, chasquido no sé si se escucha, eh, y bien. evidentemente sale Florentino, y le, y le pone una oferta, y el madridismo lo quiere, a veces no, a veces sí, pero sabe que quizás es uno de los mejores de, de la actualidad, eh, bueno, quizá no, es uno de los mejores de la actualidad, entonces yo sí siento que, que también parte mucho por eso, por cómo tú, eh, bajas los egos de tus jugadores por cómo tú controlas tu vestidor y, y cómo logras que haya un ambiente, y, y el mejor ejemplo ¿por, el, por qué nombró el Barça? porque cuando Pep llegó se encontró con este ambiente y dijo, a ver, aquí los brasileños no se me sientan juntos a comer, aquí todos los días vamos a cambiar de mesa, y trató de hacer un equipo realmente, y ese equipo trascendió con aquel 6 de 6 y todo lo que hizo el Pep Team, entonces también parte mucho por Oye, ¿cómo administras tu equipo y qué cultura va a tener tu equipo a partir de, de cierto punto? Más allá de a quiénes tienes. Claro. Pero, pero a y... ver,
2: la pregunta es, cuando llega Messi, ¿sí sabíamos que Mbappé era el que adornaba la casa? O sea, yo creo que eso se fue descubriendo conforme transcurrió la primera temporada de ellos tres juntos. O sea, yo, sabíamos que Mbappé ya era un jugadorazo, sabíamos que Mbappé ya lo quería el Real Madrid, esa fue la rebatinga, pero... Yo siento que el hecho de que tuviera las llaves de la casa y el derecho para decir qué, qué cuadros se colgaban y dónde en esa casa llamada París Saint-Germain, lo fueron descubriendo con el paso de los partidos. O sea, por, si Messi hubiera llegado al París Saint-Germain cinco años antes, no hubiera quedado duda de que era Messi el que llevaba las riendas. Pero un Messi veterano y un Neymar medio venido a menos y un Mbappé eh, campeón del mundo ya y en la flor de, de, de su juventud y en la plenitud de su juego, yo creo que fue, o sea, no se esperaron que hubiera tal disputa porque, a ver, se disputaron hasta los penales, o sea, si, si uh -huh. los penales se los, se los discutían y, y se los arrebataban ante los ojos de todo el mundo, ¿ustedes no creen que en el vestidor pudo haber, eh, ha habido más de una disputa por cuestiones eh, Tácticas y, y, y luego para colmo ponen a dos técnicos, ¿no? a Pochettino y a Galtier, que no son Guardiola, o sea, no comen en esa mesa, no comen en la Claro, mesa pero es que tienen,
0: tienen que ser un técnico de mucha personalidad para controlar un vestuario. Sí, a, mira, a veces pues intentaron traer a Silano, ¿sí? pero no se, no se dejó. Que, que hubiese sido bueno, porque uno menosprecia ah. la gestión de vestuario y a veces hay muchos los que reducen a ciertos técnicos, no, él es un gestor de vestuario. Pero es que necesitas un gestor de historia en este momento en el PSG. Lo necesitabas eso para que el tema de Cavani Neymar en su momento, como menciona bris eh, el tema de Mbappé, Messi, Neymar, la afición, o sea, todo eso tenía que, la, las declaraciones que se dieron en algún punto en conferencia de prensa por Mbappé. Espérate, o sea, hay, hay un tema de que se te fue de la mano y, y jugadores por encima de las circunstancias, y eso no puede pasar, sobre todo cuando estás invirtiendo en un equipo con piezas top, para que funcione, entonces o te pasan por encima las piezas cuando no eres un técnico de cierta personalidad como Galtier, que me parece que se vio sobrepasado otra vez por las circunstancias
1: pues yo dejaré esto por aquí, me retiraré silenciosamente, Xavi Hernández, el entrenador de Barcelona, ha dicho la semana que viene Lionel Messi estará tomando una decisión, hay que dejarlo tranquilo, pero el crack argentino tiene las puertas abiertas en el Barcelona.
2: ¡Eh!
0: Yo creo que eso es muy va populista, ese comentario. Va a, jugar, yo creo que... va a jugar en el Barça, para mí, va a jugar no, en el Barça. No hombre, pero cómo va a ser viable económicamente eso y tan rápido, porque la Liga... No, no es, es viable económicamente, pero viabilidad. hay truquitos. Como tú dices, con un
2: truquito. Yo, yo truquito, yo estoy con Cari. Yo estoy con Cari. Yo, yo creo que con un truquito. Un truquito por aquí. Una palanquita por acá. para hacer magia. Polvitos. Shazam. Messi en el Barça. De a mí se acuerdan y... Y te juego lo que quieras, Carito. Mira, Messi me
0: en el Barça y nos, nos olvidamos de, de aquel verano sin ti, ¿no? Nos olvidamos de todo lo
1: que pasó con Messi. Pues el Barça está pendiente de algunas determinaciones que tiene que tomar la Liga en cuestión de días y después también está el tema de la UEFA, que si la sanciona o no la sanciona, en fin. Pero yo creo que mientras tanto están súper pendientes del tema que más les interesa, que es la cuestión de Lionel Messi. Y que hay truquitos, hay truquitos. pero bueno ya Ojalá pase. Claro, que se, que, se,
0: que se despida bien, o sea, tampoco así, ¿no? No digo, sí, no, claro. ojo, no, estoy, no estoy en contra de que regrese, solo que veo que hay un de, un, su desmadrito por allí.
2: El Last Dance, tiene que haber un Last Dance, un Last Dance sí, como sí. Dios manda para Messi, tendría que haberlo.
1: Todos quisiéramos eso, oigan, o, o un Last Dance eh, efectuado en el escenario de Arabia, ¿qué tal les suena eso? Porque... Eh, ya Cristiano Ronaldo dijo, pues todos los que quieran venir para acá, no importa edades, eh, no importa de dónde vengan, son bienvenidos. Eh, obviamente eso haría crecer la liga eh, de ese lado del mundo. Y es que pues se habla también de que Karim Benzema tiene una oferta jugosísima para dejar el Real Madrid y llegar a esos eh, territorios a jugar. Eh, de hecho, un tanto incómodo y molesto contestó Karim Benzema cuando se le preguntó durante un evento de Madga, eh, si su futuro seguía estando en el club merengue. Y él dijo, bueno, hoy estoy ahí, ¿no? Eh, y la vida no es lo que se dice en internet, pero nunca se atrevió a decir uh -huh. contundentemente, yo voy a seguir en el Real Madrid. Y obviamente esto, pues, da a pensar qué es lo que tiene que hacer el conjunto que dirige. Eh, Ancelotti, hasta el momento, ¿no? Y que preside también... <risa> por eso, le, por eso y dudate,
0: por eso dudate. Que bueno, <risa>
1: Ancelotti.
2: <risa> hasta donde <risa> sabemos.
1: Ustedes, sí, fue a propósito la pausita. Este, ustedes saben. Y porque tienen que tomar decisiones. O sea, si traerle a un partner en la delantera a Karim Benzema o más bien estar buscando su reemplazo, Bri. No.
2: Yo, yo creo que ya llegó el momento. ¿eh? O sea, llegó el momento de hacer la renovación y para el Madrid sería lo más fácil que sea Benzema el que tome la decisión de irse a Arabia. Y, y lo, veo, lo veo viable. A ver, tiene 34 años Benzema, como para dar un, un par de años más eh, buenos en Arabia Saudita, forrarse de billetes de dólares, euros, como quiera que le paguen, a, al gato francés. Ay, qué envidia, y,
0: y, qué envidia. No, sí, la verdad.
2: Es que, no, no, si, si me pidiera consejo Benzema, que creo que no lo va a hacer hasta donde tengo este, este, conocimiento. ¿Él escucha no este podcast, va, ¿eh, Bri? No, bueno, sí. Siempre. Karim, Karim, si me estás escuchando, hermano, toma la oferta, toma la oferta, por el bien del Madrid y por el bien tuyo. Yo creo que se acabó el ciclo de Benzema en el Madrid. E inclusive si se quedara Benzema, eh, es momento de que el Madrid vaya por un delantero fuerte al mercado, aunque lo dudo mucho, eh, para como ha operado Florentino Pérez en el, en el mercado, ahorrándose hasta el último centavo y, y consiguiendo jugadores, en su mayoría brasileños, jóvenes, para desarrollarlos con el paso del tiempo en Madrid, caso Vinicius, caso Rodrigo y ahora Endrick que ya viene, eh, yo no creo la verdad que vaya a poner en la mesa mucho dinero por nadie, ¿eh? o sea, va, va a buscar las ofertas en el mercado, en una de esas va a ir por Firmino, que se le acaba el contrato en el Liverpool, y ahí este medio acomoda a Rodrigo, a Vinicius, por ahí va por uh -huh. José Lu, el delantero del español. Yo no creo que vaya por Kane o por Rosimén, o sea, no creo que vaya a pagar más de 100 millones de euros por nadie para Mira, como ha operado en los últimos años Florentino Pérez.
0: Volvemos al punto de, de gestión de vestuario, que fue lo que hizo Carlo Ancelotti, eh, Vinicius era como una duda cuando llegó, o sea, era bueno, tenía muy buenos partidos y de pronto unos que nada que ver, ¿no? y no tenía tampoco la regularidad, llega lo conecta, saca, me parece que lo mejor de, del brasileño, y Karim Benzema empieza a tener su mejor temporada en la historia con el club merengue, bueno, y en su carrera en generales, general, a la, a la edad que tenía o bueno, a la edad que tiene actualmente, y, y yo sí siento que, que hace falta eso, pero también eso, explorar qué hay en el mercado porque poniendo el, el, el mejor caso porque, a ver, Benzema se ha perdido 18 partidos casi en, uh -huh. en, en general, ¿no? En, en el año. Y con todo y eso fue el referente en, en la anotación del conjunto merengue. Poniendo el caso de que se quede, ¿qué viene? ¿Cuánto tiempo te va a durar? Y, y además ya tienes que ver qué viene adelante. No puedes esperar el próximo mercado a ver qué terminas pescando. Yo sí siento, porque ayer lo, lo decía Rodrigo Fajen en, el, en Sports Center que lo tuvimos y él, evidentemente es insider del Real Madrid, decía que en este momento... Parece que al Madrid no hay nada que le guste de lo que, de lo que hay presente en el mercado, de lo que puede salir a comprar, pero me parece que parte mucho por lo que dice Briz, el tema del dinero. ¿Y por qué? Porque a, a, le, ha, le ha funcionado la fórmula Florentino, evidentemente este año se desgasta la fórmula y bueno, se quedan nada más con la Copa del Rey, pero funcionaba incluso sin jugar espectacular, sin renovar la plantilla, lograba como como uno dice, eh, ir de compras al propio armario del equipo, ¿no? O sea, sacarle de, de, tu, de tu closet piezas que tú dices, bueno, pero y si le, le corto aquí una manga y le pongo aquí un, un, no sé, un brochecito y al final el Madrid terminó ganando lo que ganó con esa fórmula. Entonces yo sí siento que hay un momento en que tienes que identificar cuando ya se te desgasta la solución y la varita mágica y prepararte para, o sea, no esperar que te caiga la crisis encima para tú reaccionar, que me parece que eso ha pasado mucho eh, con, con muchos equipos y ahí es cuando te viene el bajón y empiezas el tema de reestructuración, yo siento que hay que ir reestructurando a la par de las circunstancias y en este caso ver que, oye, ya se me está acabando el tema de Karim, bueno, ¿a quién voy a traer? Y lo han dejado pasar mucho, lo dejaron pasar en su momento cuando se habló de, de Haaland y después se fue eh, evidentemente al City, eh, cuando bueno, se habló de de del exacto bueno, eso sí, pero también yo siento que está Florentino obsesionado con un poquito Mbappé, o sea, es como de eh, el crush que no te hace caso y tú estás ahí esperando momento. a ver lo que llaman el Pagafantas, lo que llaman en el popular el Pagafantas, que estás ahí y eres amiguito, como que te invito al refresco de la cosa, pero a ver si en algún momento estás soltero y me haces caso, ¿no? O soltera.
1: Sí, bueno, sí, en su momento
0: el, lo intentaba. El
2: Pagafantas el pagafantas es terrible, ¿no? O sea, el que está ahí hace lo que pase, como que recogiendo Amigo, las no sé, no
0: pagafantas. <ríe> no sean funciona, parafantas. no funciona.
2: No, no funciona, no
1: funciona. Bueno, él también se hablaba por ahí de la opción de Harry Kane, que. Para algunos son a ni Pintado, un jugador letal que ya decidió salir del Tottenham y que está listo para un club aún más grande de peso y de nombre como un Real Madrid. Eh, otros lo critican porque dicen es que no ha ganado nada, pero bueno, también para ganar algo realmente importante, pues también necesitas estar en un equipo de peso, que en este caso se lo podría ofrecer el Real Madrid. Eh, el tema de la paga, bueno, hay demasiados jugadores que quisieran llegar a jugar al conjunto merengue y quizá por ahí pues, puedan ceder un poco en el tema de las aspiraciones económicas, eh, en fin, yo creo que coincido con ustedes desde hace rato que el Real Madrid tendría que haber visto que viene un desgaste natural, pero no nada más en el caso de Benzema, eh, ya hemos hablado de, de un Toni Kroos, de un Luka Modric, que evidentemente muy talentosos, pero que quizá ya te ofrecieron lo mejor de los años eh, que tuvieron de brillantez, y pues ya también están en una época de declive, ¿no? y, y que tienen que pensar en la renovación de varios puestos dentro de la plantilla en fin, pues por ahí la cosa en cuestiones este, europeas con jugadores que han sido determinantes importantes, ¿ustedes ven viable la opción de que eh, Arabia Saudita sea un buen movimiento para pensar en su carrera en un cierre de su carrera? Económicamente
0: oh. sí, ¿no?
2: Sí, claro. No, yo, yo, creo que, yo creo que le viene bien a Benzema, que, que sí ya está, o sea, a ver, es un jugadorazo, pero sí le, le, le pasaron factura las lesiones. Eh, yo creo que él está en un punto en que todavía puede recibir esas ofertas y tomarlas. Si se espera un año más, no sé si vaya a ser del mismo grosor esa oferta. O sea, yo creo que le, le viene bien a todas las partes. Le viene bien a Arabia Saudita, le viene bien a Karim Benzema, y le viene bien al Madrid. O sea, yo creo que es Win, win, win en este momento. Ya después, no lo sé. Y de la renovación que decías, Cari que de la media cancha, eh, sí se necesita una renovación, pero ya comenzó. O sea, entre Camavinga, Chuamení, Valverde, y se dice que llega Bellingham, yo creo que la renovación ya está en curso. Cosa que no ha empezado en el frente del ataque. O sea, ¿quién es el relevo de Benzema? Uh -huh. No existe. Hoy no está en el medio todavía.
0: Pero, por ejemplo, yo, yo siento que con la opción de Arabia van a intentar, porque ya, ya obviamente el Madrid empezó a mover la prensa. Ayer marca titulado se queda, por ejemplo. Que ya lo hemos escuchado en otras bocas, en otras circunstancias, <ríe> y no sé qué <ríe> En otros <Ajá>. clubes. <ríe> Pero bueno, Ajá. yo no quiero aquí tocar ninguna herida vieja de nadie. Eh, el punto es que decía el texto de marca, que bueno, que era, o sea, si, si Karim se ha porque todavía le queda un año de contrato, bueno, su último año en el alto nivel profesional, en lo más top. O sea, el Madrid va a apelar a eso. A, a ver, no estoy preparado porque no, no sé a quién comprar, no sé si tengo el, el dinero, no sé cómo moverme. Voy a tratar de que se quede y, y, y extender un poquito más el plazo que tengo para renovar. Apelando a eso, oye, que esta sea tu última temporada anunciada, vamos a hacer una gira, despídete como una leyenda del madridismo. Eh, evidentemente no es lo mismo jugar en la liga, jugar en el Real Madrid, que irse a Arabia. Entonces, bueno, ya tendrás tiempo para irte, entre comillas, a retirar a Arabia y disfrutar de otro mercado, de otra cosa, de otros millones, y etcétera. Porque obviamente tampoco tienen como para, para ofrecerle el dinero... Y, y, y que se quede, porque para eso van y ofrecen el dinero por otro más joven, ¿no? Pero yo siento que, yo creo que se va a quedar al final. No sé si es la mejor solución, porque volvemos al punto, es retrasar lo inevitable, ¿no? Va a pasar, el yunque va a caer en algún momento, estás tratando de, de que sea más, más lenta la caída. Exacto, hoy estoy, hoy estoy bueno. filosófica, qué bárbara. estamos grabando muy todas tus
1: frases, eh, <risa> para, para el especial de fin de año, carito. Eh, bueno, pues hasta ahí dejamos el tema de fútbol internacional. Vamos a hacer eh, la pausa en esta edición de nuestro podcast Catrapiquespien, pero eh, siga con nosotros porque tenemos que hablar de lo que viene otro pe verano peligroso para la selección mexicana de fútbol y una tremenda final en puerta de la Liga MX femenina.
0: Actriz y Espienda. Se
1: aproxima otro verano peligroso para la selección mexicana con un rato importante para borrar la mala imagen que quedó en la era de Gerardo Martino, donde su rival vecino Estados Unidos le ha dominado en cada partido. Hoy ya con otra estructura comandada con Ares de Parga, en la era de Diego Coca, la llegada de Diego Davino como director deportivo y de Andrés Linini a cargo de selecciones menores. Eh, se habla de, para empezar, dos partidos de preparación, ¿no? Ante Guatemala y Camerún. Y lo que ya sabemos vendrá eh, próximamente Nations League eh, Copa Oro. Eh, cuando vemos la lista primero de 40 jugadores que se publicó, reducida después a 33, cuando escuchamos que... Diez solamente van a estar jugando los partidos de preparación. 11 sí disputarán Nations League y Copa Oro. Y solo el 12 restante estarán disputando todo lo antes mencionado. Eh, parece, mi querido Miguel Ángel Briceño, que realmente estamos teniendo un cambio generacional. ¿Ese que tanto se pedía en la selección mexicana? ¿O estamos jugando ya no a las rotaciones, sino a los bloques de jugadores?
2: Eh, es que, ¿sabes qué, Cari? ¿Cuál... cuál... ¿Cuál relevo generacional? O sea, no hay jugadores suficientes para hacer relevo generacional. O sea, yo, si, si entendemos relevo generacional como ahora sí considerar a Santiago Jiménez como parte del equipo,
0: que sigo sin entender <risa> no fue
2: al Mundial, y, y, y llevar a Laines y, y considerar más a Córdoba. O sea, si eso es, eso es nuestro relevo, sí. yo creo que ya está en puerta, porque están convocados y, y van seguramente a tener buena participación. Pero si hablamos de algo más profundo, como para decir, mira, convoquen a, a, a tres del Atlas y a otros dos de Cruz Azul y a tres de Chivas, digo, por ahí estará de hoy, ¿por qué no llevaron al Lene Beltrán después de la buena elegida que tuvo? Creo que cabe cierta polémica, pero tampoco es como que vaya a cambiar el rumbo de la selección porque no consideren a estos jugadores. O sea, creo que el volumen de, de nuestros jugadores jóvenes proyectados para la selección nacional no da para decir, ya necesitamos un relevo. Traigan a estos 15, 18 jugadores que son nuevos y que eso sí les van a dar buenos resultados. No, o sea, realmente la base tiene que seguir siendo la misma, pero ahora sí apuntalado por los jugadores jóvenes, eh, sumando a Córdoba después de la magnífica liguilla que tuvo, y creo que Córdoba no estaba hasta, eh, hasta antes del Mundial en ese panorama, ahora lo podemos sumar para que esa, eh, esa, esos, esas pequeñas adiciones sí le den otro rostro al Tri, que creo que en cierta medida puede cambiar un poquito las cosas y poco a poco de cara al 2026.
1: Yo, es que yo creo carita, que el ojalá tuviéramos esa baraja de opciones, como dice Bri, también hay que reconocer que pues, no tenemos tantas opciones, no
0: está malo uh -huh. decirlo, ¿no? No, y además que no solamente no tenemos las opciones, yo sí siento que cuando sí ha habido la opción, lo que dice Briseño, no las has convocado, ¿no? El caso específico de Jiménez, que en su mejor momento no va a un Mundial, en donde te hacía falta gol y, y terminaste entonces al, al, al referente, y además, eh, yo lo que nunca entendí, o sea, digo, ya no, no quiero caer en lo mismo, porque ya lo hemos hablado muchas veces acá y fuera en Sport Center, es como si no respalda la racha o los goles o los números a tu delantero, entonces, ¿qué termina respaldándola? Yo siento que a veces en selección se han movido muchos temas fuera de cancha, en el sentido de, eh, de que el técnico se casa con una idea, hipoteca su idea y se muere con eso. Entonces sí siento que sobre todo en la estructura de Selección Nacional debería eh, eh, pesar más también ciertas opiniones, más allá de que un técnico se case con un planteamiento, se case con unos jugadores y apueste siempre a la suya. ¿no? El caso, por ejemplo, con, del Tata con, con Funes Mori, que no es por, por tirarle a Funes Mori ni nada, pero yo hasta dije en su momento, cuando él lo, 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 finalmente lo convocan a Selección Nacional, tampoco venía en su mejor momento. Entonces, ¿cuáles son los criterios ¿Qué manejas? ¿Cuáles son los criterios deportivos que terminas manejando? Eh, ¿Cuáles son los criterios que terminan eh, eh, siendo más importantes en Selección Nacional? El caso de quiénes son eh, esta juntita de dueños que termina asesorando a Selección, ¿cuáles son sus intereses comerciales o lo que es mejor para Selección Nacional? Pues no, no hay mayor baraja y por eso la gente dice, ah, pero son los mismos de siempre, la misma gata revolcada. Sí, pero también eso, ¿para dónde vas a mirar y a quiénes vas a mirar? Hay otros casos, por ejemplo, como el, el caso de Guzmán, que seguimos pensando, bueno, un tipo que no, entonces era la posición, después lo cambió de posición, no, que no era la posición, que era otra cosa. Eh, en estos días estaba platicando con alguien y me decía que se cree en su entorno, que bueno, que fue por el caso obviamente del doping y todo aquello que pasó, me parece que ya en el 2020, pero eh, todavía hay, hay, hay como que frentes abiertos de los que no tenemos nosotros respuesta, ¿no? y que terminan afectando el rendimiento de selección. Pero bueno, yo no sé, yo no soy muy optimista últimamente con respecto a, porque no veo que cambie la situación. Entonces, es como ser optimista con la misma circunstancia, y los mismos elementos, y el mismo juego. Entonces, no, no sé por dónde va a ir la cosa.
1: Suele decirse siempre nuevo ciclo, eh, nuevas ilusiones, ¿no? Eh, yo, la verdad, les confieso, yo ya no me ilusiono para nada con lo que veo. Pero sí reconozco, sí reconozco que Diego Coca por lo menos está mm, apostando más por los jóvenes, como decía Briseño, dentro de lo que hay y de lo que se puede, ¿no? A comparación de lo visto en Qatar con el Tata, que era de las selecciones más viejas, ahora se está bajando apenas tres añitos el promedio de edad, pero son tres muy buenos años, ahora el promedio es de 25 años, eh, diciéndole adiós ya a ciertos jugadores, eh, como el caso de Guardado, Talavera, Herrera, Cota, eh, hablando de, por ejemplo, una central, donde pues ya no tendremos o no vemos a Néstor Araujo, Héctor Moreno, pero ya hablas entonces ahora de César Montes, de Johan vázquez que sí, Víctor Guzmán, ¿no? Lástima también de la lesión del chiquete, pero siento que por lo menos el esfuerzo de buscarle y de rascarle con muchísimas ganas, ahí está. Ahora, ¿qué tantos resultados te pueda dar? Pues eso sí está por verse, o sea, eh, no sé, creo que, por ejemplo, lo de Raúl Jiménez será cantado, creo, que uh -huh. solo no estará para los amistosos, por eh, cualquier lesión o baja. de Y, y fíjate cantidad, que de lo de Raúl y,
0: ya se venía ¿sí? y, y el Tata lo termina respaldando porque era como su muchacho, ¿no? O sea, como bueno, lo en las eliminatorias, sí, pero aparece la, no aquella lesión. En claro, pero, pero se manejó así, pero así se manejó. O sea, hay, hay técnicos que dicen, a ver, yo respaldo al jugador en el mal momento para que el jugador, o sea, como una manera de motivarlo a ver si me responde. Y ya habían jugadores que no tenían por dónde, ya no había por dónde rascarle. Mira, lamentablemente puede ser muy referente en su momento y cae en un mal momento y hay otro en el mejor momento. Bueno, entonces hay que cambiar la dinámica.
1: Exacto.
2: No sé. sí, pero lo de, Raúl, lo de Raúl hoy no da para, para selección. O sea, he entendido lo del Tata, la relación, el reconocimiento, que yo coincido con Karim, no, no, el Mundial no es para eso, pero bueno, así lo hicieron y ya. El nuevo técnico, ¿qué, qué le debe a Raúl Jiménez? El, el, el gol contra Panamá, o sea, le emocionó un gol de hace 10 años, por favor, o sea, seamos sinceros y seamos este, la selección que debe tener sangre fría para decir, oye, hoy Raúl Jiménez no es un jugador de selección y no tiene nada de malo decirlo claro. y reconocerlo, no porque le haya pasado esa, esa tragedia que puso la vida de, de, de Raúl en, en serio peligro, bueno, no, no entiendo, o sea, yo entiendo que Raúl sí es una gran persona y es un gran muchacho, pero hoy no es un jugador de selección mexicana, viene de una temporada de muchísima inactividad, tiene 32 años, Raúl, por favor, o sea, yo, a mí sí me sorprende que Raúl Jiménez haya estado en esta lista, que lo sigan considerando, porque hay muchos jugadores, eh, o varios jugadores que están en mucho mejor nivel que Raúl Jiménez, comenzando por Santi y por Henry Martín, ¿eh?
1: Sí, y ¿saben qué? Digo, lastimosamente, eh, volviendo al tema de selección, Coca va a tener que trabajar, que lidiar con la presión de los fracasos anteriores. Él no es responsable de lo que fue en el pasado, ¿verdad? Pero la única manera de liberarse de la presión va a ser consiguiendo siempre buenos resultados y sobre todo cuando se trate de enfrentar al vecino del norte. Eh, y bueno, vamos a dejar ahí el tema porque, señores, tenemos que tocar lo que se viene. Final de la Liga MX femenil entre Azulcremas y Tuzas que promete ser sumamente emocionante y tener muchísimos elementos para ser una de las mejores finales en la historia del balompié femenino azteca. Vamos a escuchar lo que nos ha dejado nuestra querida Julia Headley al respecto.
0: Actriz ESPN Double
3: Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un gran saludo para hablar un poquito de lo que viene en la final de la Liga MX Femenil América enfrentando a Pachuca lo primero que hay que decir es que es una final inédita, la primera vez que se ven las caras en estas instancias, la ida se jugará el día de hoy en Pachuca los boletos ya están agotados en el huracán a través de redes sociales, el club agradeció la respuesta de la afición, respuesta que también fue buena para la vuelta en el Estadio Azteca ya solo quedan boletos en las zonas de hasta arriba en las esquinas para este lunes. Será la primera vez que el conjunto azul crema dispute una final de vuelta en casa. Recordemos que ya fueron campeonas en una ocasión y que llegaron a la final el torneo pasado frente a Tigres, pero terminaron cayendo en el volcán. La Ida fue la que disputaron en el Estadio Azteca. Claves es de este partido, hay que hablar del torneo regular. de Dos equipos que hicieron un gran trabajo. América terminó en el tercer sitio de la tabla general y Pachuca fue quinto. Pero Pachuca tuvo la ofensiva más poderosa del torneo, 54 goles y 20 de ellos fueron de Charlín Corral, que se llevó ese título de goleo, ese pichichi, uno más en su carrera, ya lo había hecho en España, ahora lo hace en casa, lo hace en su país y lo hace imponiendo un nuevo récord con 20 dianas, tiene un poderío ofensivo muy peligroso el conjunto de Cacho. Será clave para las Águilas intentar frenarlo haciendo labores defensivas. Pero es que tienes a Charlín Corral y tienes a Jennifer Hermoso. Estuvieron peleando codo a codo ese pichichi. Eh, Pachuca viene de despachar a Monterrey, que fue el mejor equipo, el líder general eh, del torneo. 0 por 0 en la ira se termina definiendo en la vuelta con ese tanto de Viri Salazar que fue un gol lindísimo además por la asistencia, el trazo al espacio el movimiento de Viri dentro del área define para con ese único gol mandar a las Tuzas de nueva cuenta a una final, hablábamos de que América estuvo en la final con Tigres el torneo pasado, bueno hace dos torneos Pachuca llegó a la final frente a Chivas y también la perdió en conferencia de prensa jugadoras tanto de las Tuzas como de las Águilas han dicho que aprendieron la lección de ese par de finales y que no quieren volver a cometer en los mismos errores. Charly. lo dijo, estoy lista para ganar en casa, para ser campeona en México, es un sueño que tengo en mi carrera. Hablando de los proyectos, bueno, hablamos del poderío ofensivo que tienen las Tuzas, pero América también tiene un proyecto muy estable de la mano de Ángel Villacampa, un equipo muy dinámico que al frente tienes a Alison González que apareció en la ida frente a Tigres en el Azteca, Cascuevas lo hizo en la vuelta en el volcán, la primera vez que logran eh, vencer a Tigres lo hicieron en una semifinal en ese segundo tanto eh, global que es el tanto del volcán eh, Cas Cuevas con una jugada de Sara Luber por derecha, tienes a Nicky, tienes a Kassi, que está en un gran momento en la defensa, las encargadas de frenar a esta ofensiva de las Tuzas, Pereira, Joss Oregel, hablaba Jennifer Hermoso de lo bien que conoce a Andrea Pereira y deseando que no tenga un par de muy buenas noches tanto en la ida como en la vuelta porque sabe de lo que es capaz. Y del nivel que tiene como jugadora, estos dos que se conocen perfectamente, por supuesto, del fútbol español. Así que se espera una final muy pareja. Yo creo, dos equipos que vienen en gran momento, muy bien trabajados, con sus jugadoras eh, clave, eh, también atravesando un gran momento. Pero para mí la balanza está un poquito inclinada hacia el equipo de Cacho, hacia femenil, creo que serán las que terminarán levantando el trofeo, pero bueno la última palabra la tienen ustedes ¿qué piensan? Caro, Cari al respecto, que sea una gran final, tanto hoy en Huracán como la vuelta en el Estadio Azteca, una más de la Liga MX Femenil, un gran abrazo Bueno, pues ahí
1: están las palabras de Julia sobre esta final que estará arrancando entre América y Pachuca tiene muchísimos elementos para, para emocionarnos, eh, que es una Mónica Ocampo, ¿verdad? Una de las grandes pioneras de este fútbol femenil en México, que podría estar ante su último gran partido, que a, a pesar de que le queda un año de contrato, pues ella misma ya está tocando el tema de, del retiro, una en Corral que está de nueva cuenta en una final que hemos visto su renacer con Pachuca, luego de las épocas de lesiones, eh, del lado de la América, también como se han tenido que reconstruir a lo largo de, del torneo. Yo quiero escuchar, eh, Bri, Caro, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Con quién van a ir en esta final? Y pues adelante, primero las damas,
0: Ricardo. Está complicado, está complicado. Yo siento que parte mucho por lo que sucede hoy eh, en territorio tuso, porque estamos hablando de un, de un Pachuca que tiene 12 partidos sin perder, pero el América no perdió nunca en toda la temporada en casa. Entonces, cerrar el Urgen en el Azteca no va a ser fácil. De un lado, Charlyn Corral, del otro, Jennifer Hermoso, Excel, que también uh -huh. me parece que ha sido un factor importante desde que llegó a la portería de, de Conjunto crema Y es complicado. O sea, tengo que ya soltar el pronóstico para el partido, o sea, para la final en general, ¿no? De, de campeona. A campeones, de campeón, a
2: campeones.
1: Sí, no le no
0: Este. Me voy a ir con el América. Me quedó en mejor posición en la tabla. Van a cerrar en el Azteca, me parece que eso será un factor y me quedo con el conjunto azul creo me costó me costó. primero
2: primero me como un huevo estrellado así en un vaso con mayonesa, mayonesa y que decir y, y, y jitomate cherry todo revuelto así en frío que decir que campeón en América aunque sea en la liga MX femenil Pachuca all the way, mi charlín Corral, mi Jennifer hermoso mi Viridiana Salazar mi pachuca de toda la vida, forever, voy pachuca, tú hasta el final, vamos, por favor. ¿Qué ¿Quedó claro? ¿Quedó claro mi pronóstico? Voy sí, pachuca sí, sí, ya, ya, y me duele en el cora, me duele en el cora, me duele en el cora, el cora eh, carito padrón, que hayas dicho América, la verdad. Te Esta apuñalada trapera, te duele la puñalada Duleo.
1: trapera que te oye. Doleo, doleo. oye, a mí me duele en el cora tu, tu, tu pronóstico de tanta rabia, oye, o sea, lo tuyo es nada más por ir en contra. Muy
2: feo eso. No, Tampoco no, odio no, 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 lo veo. la. las entrevistas. Bueno, si, si, ya
0: saben cómo, si ya saben cómo soy para que, lo invi pa que pa le invitan. Para que ¿verdad? me invitan. Ahí sí, a, mí, a la <ríe>
2: perfección. Ahí Se no te volverá perfección.
1: a invitar, ¿eh, mijito? Ya verás, ya verás. No. Bueno, entonces gusten. yo tengo que romper el empate. Yo tengo que romper el empate, el pronóstico.
2: Bueno, aquí está en juego, Cari. Espera, espera. Aquí está en juego tu objetividad, ¿eh? Porque no, no, si no. ¿No piensas no, aquí no, influir? No, no, sí, 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 sí.
0: lo que va y lo que quiero decir.
2: Aquí está, nada más sí, te digo tampoco. que está en juego tu objetividad. A ver.
0: Tampoco así. Sí. Eh, he de
1: decir como, Caro, que me cuesta muchísimo trabajo decidirlo, pero, y para sorpresa de todos ustedes, voy a ir con Pachuca, porque, Eso... ante todo, soy, un, soy una enamorada del fútbol y soy una enamorada de las grandes historias y por... Algunos puntos que ya destaqué, me encantaría ver que eh, la justicia futbolística se inclina del lado de las Tuzas y que tengan un gran cierre de, de, de historia para Mónica Ocampo, para lo que ha hecho Charlene Corral y el impacto que también las dos jugadoras tienen en nuestro fútbol femenil, eh, por supuesto sin quitarle mérito a todo lo que ha hecho el América y con las grandes jugadoras que tiene como Kiana Palacios, como Alison González, pero pero de verdad, no sé, es una cuestión de corazonada. Yo creo que esta vez la llevan eh, las tuzas eh, como delantera. Ya veremos. El corazón veremos. nunca miente.
2: El corazón nunca miente. Bueno, Cari.
0: Ya, ya, ya veremos. Te invitamos la semana que viene. Digo, yo, no yo tenga la gusto. razón y yo no estoy aquí a la americana. Es qué tal no, pero, pero bueno, cada quien, cada quien, con, su, cada quien con, su, con su juicio y con su conciencia. En tu
2: conciencia, en tu conciencia quedó la Carolina Padrón. En tu no, no, pasa no, no, no
0: pasa nada, no pasa nada te volveremos a
1: invitar mi querido diseño, esperamos que te lo hayas pasado muy bien, ¿verdad que sí? con muchísimo
2: notó? gusto, con muchísimo gusto de verdad, muchísimas gracias y un placer conversar con ustedes aquí en este espacio
1: bueno, gracias también a Julia Headley que nos dejó este, esa perspectiva acerca de la Liga MX Femenil gracias Carito Padrón, a nuestro produ Rory y gracias a ustedes como siempre por escucharnos y por compartir este podcast y todos sus comentarios, síganlo haciendo y nos escuchamos en la próxima